0: the uh -huh. ground
1: willkommen zu dieser Folge des Wortkollektiv-Podcasts. Ich bin Friederike und mir per Skype verbunden ist Svenja.
2: Ja, halli, Hallo. und mir gegenüber sitzt heute Max Melzer. Einige, ja, du darfst Hallo sagen. Hallo zusammen. <lacht> Einige von euch kennen Max vielleicht von theologie zum Beispiel oder vom Eule-Magazin oder von sonstigen Dingen in der Kirchenbubble, wo du so rumschwebst. Äh, Max ist Theologe, aber er arbeitet jetzt als Softwareentwickler. Das musst du uns erklären.
0: Ja, genau. Ich habe Theologie studiert und habe, äh, nachdem ich mein Diplom gemacht habe, äh, mich umorientiert. Ich habe während meines Studiums schon immer nach Wegen gesucht, wie ich äh, die Theologie und das Pfarramt mit, äh, mit Internet und der digitalen Welt verbinden kann. Bin da bei meiner Landeskirche in Sachsen allerdings oft auf ihr taube Ohren gestoßen. Und nach meinem Examen hatte ich ein halbes Jahr Lehrlauf, äh, das ich überbrücken musste, bevor ich ins Vikariat gehen konnte. Und da habe ich angefangen, mich äh, herum zu bewerben mit den äh, Grundkenntn die, Grundkenntnissen, die ich mir so während des Studiums selber beigebracht habe. Äh, und hatte Glück und habe eine kleine Agentur gefunden, die mich als... Softwareentwickler mit PHP zum Webseiten zusammenschrauben eingestellt hat und so nahm das Schicksal seinen Lauf und heute mache ich das in Vollzeit, habe die Theologie aber nie so ganz an den Nagel gehängt und stehe so noch mit beiden Beinen in den Welten. Aber die Agentur, bei der ich arbeite, die hat nichts mit Kirche zu tun, ist eine ganz weltliche Angelegenheit. Wir huldigen dem Mammons.
2: <lacht> also du bist... Du bist so ein Fall, äh, wo sozusagen echt jemand hops gegangen ist der Kirche, weil die Wartezeit zu lang war.
0: Das stimmt schon. Allerdings denke ich nicht, dass die Wartezeit der, der Hauptgrund dafür ist. Ich habe da vorher schon mit mir gehadert, ob ich ins Fahren gehen will. Ich habe mich da viel damit auseinandergesetzt, wie so, der, wie so die, die, die Zukunft des Fahrberufs aussieht und wie das ist mit der Parochie und wie die... Kirchenleitungen auf den strukturellen Wandel reagieren und war da irgendwie sehr frustriert damit, weil ich das Gefühl hatte, zumindest in Sachsen sollten die, die Theologen, die damals zumindest zu meiner Zeit ausgebildet wurden, sollten einfach den, weiter den Dienst nach Vorschrift wie bisher machen und es war nicht gewollt, dass sie da irgendwelche Experimente machen und das hat mich äh, schon während meines Studiums sehr frustriert. Wenn man auf, du hast vorhin theologiestudierende.de erwähnt, wenn man da in den Archiven der grauen Vorzeit wühlt, kann man auch noch Artefakte finden kann von dieser, man dein
2: Seelenleben nachvollziehen. Von dieser Unzufriedenheit,
0: die sich da doch durchaus manchmal spiegelt.
2: Was musstest du dafür können, jetzt um als Softwareentwickler einzusteigen? Du hast gesagt, du hast dich schon damit beschäftigt vorher, aber wie, wie lief dieser Einstieg? Brauchtest du da viele Vorkenntnisse?
0: Also man man muss da schon programmieren können. Ich hatte das Glück, ich habe während meines Studiums mit theologiestudierende.de angefangen. Wir haben da mit einem ehrenamtlichen Team zusammen eine ganze, ein ganzes Online-Magazin aufgebaut. Und das lief, wir haben da quasi neu angefangen mit einer ganz einfachen WordPress-Seite, mit ein paar Plugins zusammengeschraubt. Und ich war da der Einzige, oder ich hatte dort die meiste technische Ahnung, und habe mir da vieles selber beigebracht und mich da auch langsam gesteigert. So angefangen, so ein bisschen das, das Layout anzupassen und dann angefangen, selber kleine Funktionen zu basteln und so. Das war alles sehr rudimentär, aber so hat man sich die Programmiersprache beigebracht ich saß dann oft äh, in den Vorlesungen und habe mit einem Ohr zugehört und mit dem anderen Ohr irgendwelche Programmierprobleme gelöst. Äh, danke an das äh, danke an das noch nicht so sehr Bologna ruinierte Studiensystem in der evangelischen Theologie, das mir das ermöglicht hatte. Äh, da sehr viel Zeit <lacht> mit meinen extra cool curricularen Aktivitäten zu verbringen. Ja, das
2: ist das, äh, das freie Studium genau. nebenher, ja. Ja, und ich
1: glaube, das ist aber auch echt voll die Chance, weil ähm, ich merke so auch bei mir selber, sobald man halt irgendwie ganz bisschen Zweifel erwähnt, äh, dass man nicht ins Farm gehen will, steigen halt also ganz viele Leute so ein auch mit, ja, aber mit Theologie, da kannst du so viel machen. Alle suchen immer Theologen, da kann man in die Unternehmensberatung und dies <lacht> und das. Aber in Wirklichkeit ist es, glaube ich, halt so, wenn du halt nichts anderes je gemacht hast, außer halt Theologie zu studieren und dich halt voll darauf zu fokussieren, und dann klopfst du bei einer Softwarefirma an und sagst, hi, ich bin Theologe, ich äh, will gerne Softwareentwickler sein und hast aber keine Erfahrung darin aufgebaut, dann äh, also bringt das auch nichts, dass du Theologe bist sozusagen. Von daher
2: halt wirklich auch entscheidend, dass man diese Freiheiten hat im Studium, wenn man nicht ins farm will vor allem. Ja, und ich finde, wenn man im Theologiestudium drin ist, dann hat man ja irgendwie immer diese Perspektive, ich kann ins Pfarramt gehen und das ist irgendwie immer eine Option und ich merke es bei mir, dass ich dann eigentlich im Studium mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe, was Alternativen wären und das auch entsprechend einzustielen. Also man äh, man kann, genau wie du sagst, man kann ja nicht einfach so irgendwo anklopfen und sagen, ich möchte jetzt hier arbeiten, sondern wenn man einen anderen Weg gehen möchte, dann muss man da vielleicht auch schon mal hier und da reingeschaut haben.
0: Ich habe das aber auch genossen, muss ich sagen. Also zu wissen, dass man nach seinem Studium jedenfalls ein Vikariat machen ja. kann und ins Fahren mhm. gehen kann, dort jedenfalls eine Stelle kriegt, weil die Händeringend suchen äh, und man dort eigentlich auch einen, einen schönen, abwechslungsreichen Job hat. Zumindest musste ich nicht wie die Philosophen sozusagen ständig Sorgen um die Zukunft machen. Ja. Und ich wusste, selbst wenn das hier nichts wird und ich hier niemanden finde, der mich einstellen will, weil ich ja nur so ein bisschen zusammengesammeltes, äh, sammel, zusammengesammelte Kenntnisse hatte, wäre ich halt ins Vikariat gegangen, das wäre auch okay gewesen.
2: Ja. Du hast vor kurzem für ein wenig Wind gesorgt in der Theologenbubble und zwar mit, oder in der Kirchenblase, könnte man so sagen, mit deinem Projekt äh, Devotionalium. Das ist eine interreligiöse Tageslosungs-App, beziehungsweise... Eine das darf man, das darf man Tages oh nicht sagen. Wow,
1: wow, wow.
0: Das nehmen wir zurück.
1: Wir nehmen
2: das zurück.
0: Ich muss widersprechen.
1: Don't sue us,
2: please. Ähm, ja, es ist eine Tagesvers app So nennt man es äh, jetzt offiziell. Ähm, was hat es mit dieser App auf sich? Was ist das? Äh, wie kamst du dazu, sie zu entwickeln?
0: Ah ja. Ja, ich habe immer schon nach Wegen gesucht, wie ich so meine eigene Leidenschaft, was so das Programmieren und die Webentwicklung ist, zu verbinden mit der Theologie. Ich habe immer geguckt, okay, wie, wo sind da Schnittmengen möglich, dass das Feld ist weit und unbestellt. Und was ich für mich selber ähm, gebaut habe, war ein kleines Programm, wo ich die Tageslosungen, also oder andersrum, als ich fand die, 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 die Ursprachenlosung von den Herrenhuter Losungen so toll. Das kleine Büchlein, äh, wo jeden Tag die Tageslosung auf ähm, griechisch und auch hebräisch nochmal draufsteht und da kleine Übersetzungshilfen unten drunter sind. Als Theologe ist das nett, weil man muss ja sowieso die Sprachen sich irgendwie präsent halten. Genau, und dann habe ich mir dieses Büchlein gekauft und habe das drei Tage lang total motiviert, jeden Tag mir angeschaut und danach habe ich es aber nicht nochmal angefasst, weil es einfach nicht in meinen in meinen digitalen Lifestyle reingepasst hat. Ich das ist sonst ein Buch. Kein, genau, ich hätte sonst sozusagen so einen täglichen Input, den hätte ich irgendwie über ein RSS-Feed gebraucht oder auf Twitter oder so. Ich hätte das nicht, als Buch hat mir das nichts gebracht. Und da habe ich geschaut, wie man sowas äh, sich selber bauen kann, weil ich wusste, man kann sich kostenlose Bibelversionen runterladen und die programmatisch auslesen. Und habe gedacht, so eine kleine, so kleine Losungs-App zu basteln, ähm, das hat mich irgendwie interessiert und herausgefordert. Und ich habe gedacht, naja, und wenn du dann noch die Ursprachen anzeigen kannst dazu, dann wäre das ja ein echter Mehrwert. Weil bei den Losungen kostet das halt dieses Heft da 15 Euro und ich kann das halt kostenlos anbieten. Dann habe ich das selber und dann kann der andere auch was davon haben. Ähm, technisch kam man dann aber sehr schnell an den Punkt, wo ähm, ich die Verse von den Losungen nicht mehr einfach so benutzen konnte. Beziehungsweise auch nicht mehr wollte. In der Zeit gab es eine kleine Mini- eine kleine Mini-Debatte auf, was war das denn, 2015 oder so, da haben die Herrenhuter Losungen angefangen, zum ersten Mal ihre eigene App für Smartphones rauszugeben. Und im Vorfeld haben sie die Lizenzen für die Losungstexte für andere App-Entwickler zurückgenommen. Also es gab da eine kleine Subkultur von Apps für iPhones und Androids, wo man die Losung sich als Widget da auf seinen Home-Bildschirm machen konnte und lauter solche Sachen, weil die Losungen das quasi toleriert haben und für kostenlose Weiternutzung da relativ großzügig waren mit den Lizenzen. Genau, und als sie dann aber angefangen haben, ihre eigene App rauszugeben, haben die die, haben die, die Lizenzen zurückgezogen für die anderen App-Entwickler. Und das hat einen, klein, also einen kleinen Wind gemacht in der, in der Szene. Und da habe ich gedacht, das ist ja meine Gelegenheit. Ich habe sozusagen schon das Grundgerüst da. Ich kann da auch einfach meine eigene Versauswahl ranhängen. Äh, und da war natürlich klar, man braucht einen eigenen Namen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, was ist das? Das ist wie eine, eine tägliche Andacht, eine, eine Devotion. Und dann ich, und dann war es ein Devotionalium. Und das war dann der Name. Ich habe immer mal wieder gehört von Leuten, die sagen, Hä, das ist ja ganz cool, aber warum hast du denn so einen, so einen dummen Namen, der ausgesucht kann, ja keiner aussprechen und, <lacht> und keiner weiß, was das sein soll. Äh, das, ist, das ist jetzt einfach so. Das ist ne? jetzt so. <lacht> genau. Wenn man, das, wenn man das lange genug immer wieder wiederholt, dann gefühlt sich die Leute <lacht> da bestimmt dran. Äh, genau, und das war dann devotional eine ganze Zeit lang. Das hat niemand äh, mitgekriegt und es hat auch niemand so richtig interessiert. Die Marktnische wäre ja da gewesen. Die ganzen App-Entwickler, die haben sind dann auf andere Anbieter ausgewichen, nachdem die Losungen gesagt haben, es geht jetzt nicht mehr oder haben irgendwie ihre Apps eingestellt oder was auch immer. Ähm, aber ich hatte da erst die Idee und ich war erst irgendwie ein Dreivierteljahr später fertig. Also war dann das Thema schon wieder rum. Es hat äh, niemand groß gebraucht. Ich habe mich aber drüber gefreut. Aber ich hatte dann, und das, ich habe dann andere Sachen zu tun gehabt, das lag dann lange Zeit rum. Äh, ich hatte aber immer im Hinterkopf, wie kann man das Ding nochmal irgendwie, wie kann man das nochmal weiterentwickeln? Wie kann man dann nochmal was draus machen, wo Leute einen Mehrwert sehen? Äh, und dann hatte ich die Idee... Eben weil ich diese, ich hatte diese technische Infrastruktur, um quasi aus einer maschinenlesbaren lesbar, Maschinen Bibel die alttestamentlichen Verse und neutestamentlichen Verse auszulesen. Und ich hatte so diese Idee, naja, gut, wofür könnte ich denn diese Lösung noch benutzen? Und da fiel mir dann ein, naja, man könnte ja zum Beispiel auch den Koran einbinden. Also ich könnte genauso einfach sagen, hier, gib mir halt mal aus dem maschinenlesbaren Koran, gib mir diesen Vers. Und ich fand die Idee ganz lustig. Ich hatte mich während meines Studiums mal eine Zeit lang mit dem Koran relativ intensiv beschäftigt und fand das eigentlich äh, fand das eigentlich ganz erquickend also den zu lesen aus einer christlichen Perspektive äh, war oft eine Fremdheitserfahrung äh, war aber oft eine, auch eine Erfahrung wo man denkt ja hey, das, das kennst du sozusagen wir sind irgendwie in der gleichen Welt also die erzählen im Koran wird immer ganz wieder gern die die Geschichte von Mose erzählt und so biblische Geschichten wo man sich wiederfindet und denkt hey das kennst du aber das ist so ein bisschen so ein bisschen ein bisschen verfremdet so ein bisschen irgendwie anders und als Theologe der gern der gern das das Kantige in den auch in den biblischen Texten mag fand ich das spannend und habe gedacht na ja und das gegenüberzustellen mit den den Losungen die man so kennt ist doch ist doch interessant und habe das ausprobiert und habe da einen Prototyp für mich gebaut und den ein bisschen noch fein geschliffen als ich dann die Verse so nebeneinander gesehen habe, die Koranverse neben den Bibelversen, viel mehr, die, oder beziehungsweise ich habe überlegt, okay, wenn ich jetzt das Ding interreligiös mache, dann frage ich, okay, kann ich noch irgendwelche anderen Religionen einbauen? Ich bietet sich an, ne? dann habe ich überlegt den Dualismus oder so? Damit kenne ich mich nicht aus, da wüsste ich jetzt auch nicht, dass sie so eine heilige Schrift haben, die so knackig, die so knackig ist. Aber was mir eingefallen ist, ist natürlich das Judentum. Ne? Das Judentum hat eine ganz wunderbare heilige Schrift, sind wir alle großer Fan davon, und die habe ich schon da. Und dann habe ich überlegt, wie, wie kann ich das sozusagen das Alte Testament neben das Neue Testament stellen und, aber, und das aber als, als jüdische Heilige Schrift zu behandeln und halt bewusst nicht als christliches Altes Testament, sondern als den jüdischen Tanach, also die, die Zusammenstellung aus dem jüdischen Tora, die Prophetenbücher und die Weisheitsbücher. Und deswegen gibt es auf Devotionalium den neutestamentlichen Vers jeden Tag und es gibt jeden Tag einen Vers aus dem Koran und es gibt einen Vers aus dem Tanach. Und da habe ich auch extra nicht jetzt hingeschrieben ähm, Altes Testament, Genesis 1, Vers 11, sondern da steht jetzt äh, Tanach ähm, Berechit 1, 1. Ich wollte, nicht dieses, ich wollte das nicht durch die christliche Linse betrachten. Nein. Wenn ich sage, es soll interreligiös sein, dann muss ich, ähm, dann, dann muss ich das auch für sich in der jüdischen Tradition irgendwie sprechen lassen. Deswegen wollte ich das vermeiden, dass das quasi gleich erstmal das christliche alte Testament ist. Und als das dann fertig war, habe ich gesagt, jetzt will ich das aber mal ordentlich versuchen. Habe richtig Pressemitteilungen geschrieben äh, und das äh, so ein bisschen eine Monetarisierungsmöglichkeit äh, eingerichtet und das Ding dann in die Welt geblasen. Weil diesmal hatte ich endlich diesen Selling Point, weil ich wusste genau, ich habe das vorher recherchiert und habe gesehen, es gibt sowas noch nicht. Es gibt nicht eine eine interreligiöse Tageslosung, darf man nicht mehr sagen, aber eine interreligiöse Tagesverse gab
2: es noch nicht. Genau, also einmal zur Erläuterung bei den Herrnhuter Losungen ist es so, man hat immer den gelosten alttestamentlichen Vers und dann gibt es einen auslegenden neutestamentlichen Vers dazu. Also es ist schon interpretiert quasi, der, die Losung, die man da hat, ist eigentlich christlich interpretiert und ähm, ist sozusagen ein Vers, der, mir, der mich durch den Tag begleitet und zwar wirklich spirituell begleitet und äh, durchaus ein ähm, also mit religiösem Anliegen. Also ich soll das als einen äh, für mich heiligen Vers vielleicht, äh, also der eben zu meiner heiligen Schrift gehört, in meinem Leben integrieren vielleicht so. Ähm, du stellst jetzt die Texte bewusst als äh, Verse aus unterschiedlichen heiligen Schriften nebeneinander. Was ist jetzt dein Gedanke dazu, wie diese Verse, wie man die in den Alltag einbaut, haben sie, also ist es erstmal ganz neutral, man kann gucken, was man damit anfängt, oder was war dein Gedanke dahinter?
0: Mhm. Ähm, was mich während meines Theologiestudiums an den Bibelwissenschaften fasziniert hat, ist, dass sie dadurch, dass sie die Bibel so historisch wissenschaftlich betrachten erstmal eine Fremdheit erzeugt haben und erstmal sozusagen dieses, du kennst ja die Bibel, du weißt ja, wie das alles ist, die Geschichten kennst du aus deiner Kindheit, erstmal gesagt haben, okay, guck mal, das ist jetzt hier 3000 Jahre her und das ist eine ganz andere Welt und es ist eine ganz andere Kultur und es ist eigentlich ganz fremd, wir müssen uns da quasi erstmal ganz neu dem nähern, um zu verstehen, was hier eigentlich los ist. Und diese, diese Fremdheitserfahrung habe ich so für mich auch als einen riesengroßen Schlüssel zum Verständnis erlebt. Also sich einem Text zu nähern, als liest man den zum ersten Mal und zu sagen, was ist denn das überhaupt hier? Das, also, das fordert mich heraus, das ist mir fremd. Äh, darin sehe ich auch einen riesigen geistlichen Reichtum. Und besonders zum Alten Testament hin ist mir das während meines Studiums besonders bewusst geworden, dass da halt auch wirklich eine Riesenfremdheit ist. Es ist erstmal. Es ist erstmal die Heilige Schrift von einer anderen Religionsgemeinschaft, nämlich vom Judentum, das, was wir das Alte Testament nehmen, oder das Erste Testament nennen. Und wenn ich diesen Schritt gehe und sage, okay, das ist erstmal die Heilige Schrift einer anderen Religionsgemeinschaft, das schafft natürlich eine Riesendistanz. Allerdings rückt das auch zum Beispiel den Koran viel näher, weil das ist auch die Heilige Schrift einer anderen Religionsgemeinschaft. Die drei Bücher drehen sich zumindest nach dem eigenen Anspruch um denselben Gott, nämlich den, den Gott der Väter, Abraham, Isaac und Jakob. Da sind die sich einig. Die sagen selber, wir reden von der gleichen Sache. Und es sind drei verschiedene Religionsgemeinschaften. Und die rezipieren sich auch gegenseitig, ganz interessant. Also der Koran ist natürlich 400 Jahre oder noch mehr nach, nach der restlichen, also nach der christlichen Bibel entstanden. Und äh, kennt deswegen die Texte auch und kann da auch explizit drauf zugreifen. Und genauso greift ja auch das Neue Testament ganz explizit auf das Alte Testament zu. Und das Alte Testament hat seine Ruhe als, als erstes, als älteste Heilige Schrift. Äh, aber die rekurrieren aufeinander.
2: Jetzt gab es da von mehreren Seiten Anstöße dran, sozusagen, an diesem Projekt. Ähm, die eine Seite ist jetzt sozusagen mal als, äh, kann man jetzt mal so, Personifizieren als die Herrnhuter, die äh, da erstmal äh, zusammen mit anderen auch gesagt haben: Nee, davon distanzieren wir uns, weil äh, da werden jetzt heilige Texte nebeneinander gestellt, so als hätten die für uns alle denselben Wert. Ähm, was würdest du dazu sagen? Oder vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie das überhaupt ablief, äh, diese Kritik an deinem Projekt.
0: Ach so. Ja, Erstmal mit dem Framing würde ich vorsichtig sein, dass die Herrenhuter das jetzt so sehr kritisiert haben. Die, das können wir ja dann später nochmal mhm. drauf kommen. Die Herrenhuter haben vor allem ihre Businessinteressen verteidigt. Mhm. Die haben jetzt da keine theologische Aussage gemacht. Die haben halt ihre eigene Position markiert und die sagen: Ja, wir machen hier die, die Bibel und das ist uns auch wichtig, weil die das halt seit 300 Jahren so machen. Das finde ich auch total okay. Ähm und auch sonst muss ich erstmal sagen, als ich Devolutionarium als interreligiöse. Sache neu gestartet habe, habe ich viel, viel positives Feedback gekriegt von vielen Leuten, die gesagt haben, das ist eine tolle Idee und sowas haben wir gebraucht und nur ganz, ganz wenig kritisches Feedback. Das liegt natürlich auch daran, dass die Reichweite jetzt nicht so groß ist und ich in meiner eigenen Bubble, da sind natürlich jetzt nicht die Leute, die äh, die Krätze kriegen, wenn sie irgendwas vom Koran äh, mitkriegen, weil das sozusagen, gerade wenn ich viele Theologen kenne, die sind dann natürlich ein bisschen abgeklärt und wissen schon, naja, okay, so eine gewisse so eine gewisse kritische Distanz zu den Texten sowieso haben, auch zu den eigenen mhm. Texten. Genau, das aber, dass es Leute geben wird, die, ähm, denen das kritisch aufstößt, wenn plötzlich der Koran dann neben, in ihrer Morgenandacht nebenan stehen soll, mit dem die ja jetzt überhaupt kein, also kein religiöses Verhältnis haben, kein, kein spirituelles Verhältnis, das habe ich mir schon gedacht. Interessanterweise äh, stößt das den gleichen Leuten aber auch auf, dass ich das Alte Testament als jüdisches, als in erster Linie jüdisches äh, Buch behandle. Das Devotionalium selber erhebt ganz explizit keinen Anspruch darauf, wie das gelesen werden soll, sondern das sagt, wir stehen dich hier nebeneinander, du kannst das ausprobieren, wie das auf dich wirkt und wenn das dir irgendwie gut tut, dann hast du Glück. Ähm, das stimmt schon, dass man, wenn du die, zum Beispiel die Herrenhuter Losungen liest, wie eine Art, das ist ja leider fast gar nicht so weit hergeholt, wie so eine Art Tageshoroskop, wo quasi Gott dir persönlich jetzt ein Vers zusagt für deinen Tag und wo du dann dran denken kannst und dann die Hand Gottes siehst, wie sie dann in deinem Leben wirkt, dann ist das natürlich schwieriger, in sowas noch Texte von anderen Religionen mit aufzunehmen. Aber das finde ich sowieso keine besonders gut, also es ist keine, ich glaube, das ist keine besonders, kein besonders gesunder Umgang mit biblischen Texten, die so zu benutzen. Und ich denke, das ist auch, wenn, wenn man da Leute drauf anspricht, ist denen das auch ziemlich klar, dass das natürlich nicht sein kann, dass man irgendwie einen Vers auslost unter Gebet, dann sagt er irgendwas über diesen Tag aus. Also das ist, das ist absurd. Und es ist auch interessant, dass es das sowohl in der jüdischen als auch in der islamischen Tradition sowas überhaupt nicht gibt. Sowas wie ein Tag des Verses oder so. Sondern da wird, da wird der Text im Kontext gelesen, da werden Perikopen gelesen, wie man vielleicht sagen würde bei uns. Ich habe da nicht nicht viel Kritik äh, erfahren, es gab oft Missverständnisse, also ich habe manchmal solche Sachen gelesen wie, Wah, also ich als Christ brauche keinen Koran in meinem, für mein geistliches Leben und auch keine komischen jüdischen Texte. Also von Leuten, die sich sozusagen für fromme, also für fromme Leute gehalten haben oder bibelfeste Leute, die die sozusagen genau in meine Falle getappt sind und gesagt haben, und was auch immer dieser komische Danach sein soll.
1: <lacht>
0: äh, was ich ein interessantes Phänomen finde. Also, hm, also ein bisschen beunruhigend finde ich, dass, dass quasi gegenüber dem Judentum quasi fast der gleiche Reflex läuft wie gegen, gegen den Islam. Das finde ich eine, eine bedenkliche Entwicklung, auch wenn ich jetzt natürlich überhaupt keinen Trend oder sowas sich abzeichnete. Das waren so ein paar Hanseln, die ich auf Facebook irgendwo aufgesammelt habe. Aber ja, ne, das ist, ich glaube, das ist wichtig, sich das im Hinterkopf zu behalten als Christ im Allgemeinen, dass wir die Heilige Schrift vom Judentum adoptiert haben und dass da jüdische, dass wir sozusagen jüdische Wurzeln haben in unserer, in unserem, in unserer Religion und dass wir uns dem Bewusstsein müssen und sollen, und da auch ein Reichtum drin steckt. Also uns geht was verloren, wenn wir das vergessen. Wenn wir vergessen, dass das Alte Testament ein jüdisches, eine jüdische heilige Schrift ist, dann geht uns was verloren. Und genauso denke ich persönlich, denke, dass wir uns auch was verloren geht, wenn wir den Koran nur sehen und sagen, ach, den hat ja der Teufel geschrieben, weil es auch eine heilige Schrift ist, die aus diesen gleichen, aus dieser gleichen Tradition speist und wo auch Menschen sich ernsthaft darüber Gedanken gemacht haben, was es mit Gott und der Welt auf sich hat. Also, und so wünsche ich oder so würde ich persönlich das Devotionalium lesen. Ja, und zu sagen, ach guck mal, ich kenne diesen Vers, aber irgendwie erscheint er mir neu, wenn ich sage, das ist nicht nur das Christentum und das sind wir äh, und wir haben hier eine Sicht auf die Welt, sondern wenn man den Blick weitet.
2: Wenn es jetzt. Zu einem großen Teil auch darum geht, die Texte einander, also dass die Texte sich gegenseitig verfremden oder dass ich sozusagen die Texte auch nochmal mit einem distanzierteren Blick wahrnehme oder mit einem neuen Blick, mit einer neuen Brille sie irgendwie anders einordne und eben nicht schon mit meiner überformten christlichen Brille, ähm, wäre es dann nicht um das zu unterstützen, noch eine gute Idee, dass, also die Texte einzuordnen. Oder du hast gerade auch schon mal gesagt, äh, andere Religionen machen das eigentlich gar nicht, die Verse so kontextlos hinzustellen. Ähm, also Im Grunde reißt man ja Verse aus dem Zusammenhang heraus und weiß irgendwie gar nicht, worum geht es da eigentlich. Ähm, könnte man, um das Inter Interreligiöse ähm, daran auszubauen, ähm, das vielleicht noch verstärken und da eine Einordnung drumherum bauen oder sagen, in welchem Kontext steht der Vers jetzt wo, was passiert da drumherum, was sind vielleicht auch die Unterschiede, ähm, weil gerade so passiert es wahrscheinlich schnell, dass die die Verse stehen eben so, man liest es unter dieser Brille, okay, es ist eine Losung für meinen Tag und die soll mich begleiten und ich äh, da ist es jetzt sozusagen egal, äh, aus welchem Buch dieser Vers kommt, der kann alle Verse können mich quasi begleiten und ich kann die in meine Spiritualität einbinden, das äh, stößt vielen auch, das kann man ja auch irgendwie verstehen sozusagen, weil natürlich ist es so, dass die Bibel jetzt erstmal für uns äh, ist das ist halt unsere Heilige Schrift so ähm, könnte man da was drum bauen um das äh, zu verstärken
0: Also was es bei Devotionalium schon seit, seit schon immer gibt, ist, äh, dass man bei jedem Tagesvers auf einen Link klicken kann und das ganze Kapitel noch mal lesen kann äh, das hat sich einfach wahnsinnig angeboten weil ich es technisch sehr leicht umsetzen konnte und es natürlich super praktisch ist. Also wie oft passiert das, dass man schon bei den normalen Losungen einen Vers liest und denkt, ah interessant, ich frage mich sozusagen, in welche Geschichte das gehört oder in welchem Kontext oder was da drum herum steht. Das ist natürlich im Internet ganz einfach zu machen mit einem Link. Man kommt in das Kapitel und kann das lesen und kann erstmal nachschauen. Ähm, ansonsten, was so diesen, also wenn ich, man könnte vielleicht formulieren, dass der weniger weniger ein geistliches Instrument ist, sondern mehr ein, ein informatives oder irgendwie ein, ein, Lehr-, ein lehrhaftes, wo ich, ein, Bildungs-, ein Bildungstool eigentlich. Ich habe verschiedene Wege drüber nachgedacht, schon wie man da noch mehr Informationen auch einbinden kann, um zu sagen, was ist das überhaupt jetzt gerade, also was ist das jetzt gerade für ein Buch oder ein Kapitel, worum geht es ja eigentlich im, im großen Kontext für jemanden, der da unbedarft ist. Weil das natürlich vor allem beim Koran. Da geht es mir ja selber auch so oft so, dass ich sage, ah, okay, wie auch immer. <lacht> und die Koran-Kapitel sind natürlich auch Teil, also es gibt im Koran ja streng genommen keine Kapitel, sondern es gibt die Suren und die Suren, die sind im Koran der Länge nach sortiert. Das heißt, es geht mit der längsten Suche los und endet mit der kürzesten. Also oftmals, es gibt auch andere Anordnungen und die kürzeste Suche sind halt drei Verse und die längste Suche sind aber halt 250 Verse oder so. Da ist es nur bedingt nützlich manchmal, das, das, die Suche im Ganzen anzuzeigen. Weil so, da habe ich, äh, hab ich jetzt irgendwie 20 Seiten Text, die ich jetzt hier lesen kann. Da ist das nicht so handlich. Meine, meine Begrenzung ist immer, dass ich nicht für jeden Tag, also ich wähle nicht für jeden Tag manuell irgendwelche Verse aus, sondern die werden zufällig zusammenge, zusammengewürfelt vom, vom Server. Und genauso kann ich nicht für jeden Tag irgendeine Erklärung äh, schreiben. Das kann ich einfach nicht leisten. Mhm. Ich kann nicht für jeden Tag individuellen Inhalt produzieren, sondern das muss alles von selber passieren, damit ich quasi nicht jeden Tag daneben sitzen muss, um irgendwas zu, zu machen. Äh, das macht es ein bisschen schwierig. Irgendwann äh, finde ich vielleicht einen Weg, um irgendwie für zumindest für jedes Kapitel und für jede Suche irgendeinen sinnvollen Einleitungstext zu haben, wo man sagen kann, ich will einfach nur wissen, was ist das jetzt für eine Suche und dann kriege ich von irgendwie... Ich weiß nicht, vom vom vom, Bibilex, vom wissenschaftlichen Bibellexikon oder so, eine, eine kurze Zusammenfassung. Sowas wäre toll. Es ist alles eine Frage, wann ich dazu komme, sowas zu bauen und ob das eben sich wirklich automatisieren lässt, so dass ich nichts dazu beitragen muss und trotzdem das jeden Tag irgendwie Sinn ergibt.
2: Du hast vorhin ähm, erwähnt oder erklärt, dass ja bei den, bei den Herrenhuterlosungen ist es so, man hat den alttestamentlichen Vers, äh, der neutestamentliche wird äh, dazu ausgewählt, passend sozusagen, ist eine Interpretation, das habe ich dann glaube ich gesagt, aber du hast quasi gesagt, dass es ähm, genau dein Anliegen ja nicht ist, ähm, den, das Alte Testament direkt äh, durch die christliche Brille zu se sehen, sondern ähm, ihn als erstmal jüdischen Text stehen zu lassen. Das heißt, es ist dir, das habe ich da jetzt rausgehört, auch ein Anliegen, diese Texte nicht zu überformen, die erstmal als heiligen Text auch einer anderen Religion eben nicht für sich zu vereinnahmen, was ja mit dem Alten Testament schnell passiert, dass man es christlich interpretiert, überall ja. sieht man da schon äh, genau. christliche Verheißungen drin. Ähm, jetzt passiert es aber auch schnell, dass man sich sozusagen den gleichen Vorwurf von der anderen Seite wieder einholen kann, und zwar indem man sagen könnte oder es vielleicht schwierig ist, jetzt einen Korantext zu nehmen, äh, wo man sich selber, also ja selber auch noch eine größere Distanz zu so einem Text hat und den nicht so gut einordnen kann, wie man es mit einem christlichen Text hat, den die uns ja auch durch Studium sehr viel begleitet haben. Ähm, ist das nicht auch eine Gefahr, da ähm, diese Korantexte irgendwie für sich zu vereinnahmen? beziehungsweise dann aus Versehen sozusagen Texte auszuwählen, die dann so ein bestimmtes Bild vom Islam vermitteln, Klischeebild, ohne den entsprechenden Religionsvertreter in die Chance zu geben, ihr eigenes Bild von ihrer Religion zu formen oder zu präsentieren.
0: Ja, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Das ist eine riesengroße Gefahr. Ich schaudere auch immer ein bisschen davor, wenn es darum geht. Ich habe die... Ich, ich, bin, ähm, ich bin nicht so bewandert in islamischer Theologie oder nicht mal in jüdischer Theologie eigentlich, um da jetzt eine Versauswahl zu treffen. Ich habe die Verse, die ich aus dem Koran anzeige, mir aus verschiedenen Quellen im Internet zusammengesucht. Aber halt, das waren schon islamische Quellen. Ne? Das waren so die wichtigsten Koran, die 200 wichtigsten Koran-Verse für den Islam oder so. Und dann wenn man die drüber schaut, dann sieht man schon, ja, das sind das sind jetzt nicht die hübschesten Verse, sondern das sind die, die für den Islam irgendwie von zentraler Bedeutung sind. Und da sind auch merkwürdige, also das sind aus sozusagen aus christlicher Perspektive auch merkwürdige Sachen dabei. Und das fand ich auch gut so. Ich wollte da jetzt nicht, ich werde da jetzt nicht reingehen und das irgendwie versuchen zu zensieren oder zu sagen, oh, dieser Vers ist ein bisschen äh, äh, Sondern ich finde das eigentlich gerade dann schön, wenn, wenn die islamische Tradition sagt, und dieser Vers ist uns wichtig. Äh, und da wird halt die, die Dreieinigkeit drin verdammt. Ne? Dann sage ich, ja gut, dann behalte ich das drin. Klar, ist das natürlich auch eine gewisse Provokation, aber was wäre denn, also was wäre das denn für eine theologische Brille, unter der ich jetzt sage, oh, und diesen Vers, der ist ein bisschen unbequem, den nehme ich mal raus. Äh, beim Alten Testament habe ich ein ähnliches Problem. Ich greife aktuell auf Verse zurück, die sozusagen irgendwann mal schon in einer Losung gelost wurden, den gleichen Topf sozusagen, den die Herren benutzen, und das ist natürlich auch schon wieder problematisch, ne? Das ist ja auch eine selektive Auswahl, die aus christlicher Brille äh, selektiert wurde. Es ist ja nicht so, dass die Herren Losungen quasi alle alttestamentlichen Verse in den Topf geworfen haben und daraus losen, sondern die haben ja eine Vorauswahl und losen dann aus diesen Versen. Äh, und das sind halt Verse, also da kommt dann halt Jesaja oft vor, ne? weil der Messias ist halt nett und dann kann man halt irgendein Jesuswort daneben stellen. Äh, das ist auch eine Gefahr. Was ich halt machen kann, ist auf der, auf der Informationsseite von der steht ganz klar, das ist erstmal ein christliches Projekt, weil ich als christlicher Theologe nur dafür wirklich sprechen kann und äh, bin ansonsten auf Feedback angewiesen. Also und ich würde natürlich, äh, und, aber klar, jede Auswahl ist am Ende irgendein theologisches Statement. Es ist halt auch knifflig, ja. das nicht zu
2: machen. Eine Gefahr, die ich noch sehe, also äh, genau das, die eine Seite, die hast du gerade benannt, dass man sozusagen Koranverse theologisch zensieren könnte, also aus einer christlich-theologischen Perspektive oder da sozusagen mit seiner Theologenbrille drauf sieht. Die andere Gefahr ist ja eine gesellschaftliche, dass der Islam einfach sehr stark im Fokus steht im Moment und dass man da vielleicht die Gefahr hätte, wenn das jetzt wirklich schwierige Verse sind, die im Koran stehen, die aber in der Bibel genauso stehen, die aber, wie du auch sagst, der christliche Pool sozusagen ist auch schon eine Auswahl, wo vielleicht diese Verse dann gar nicht vorkommen während sie vielleicht beim Koran dann schon vorkommen könnten und da dann vielleicht die Gefahr besteht, dass man ein bestimmtes Bild, das vom Islam besteht, damit reproduziert und den, den jeweiligen VertreterInnen nicht die Chance gibt, diese auch theologisch einzuordnen oder auch historisch kritisch einzuordnen, wie wir das ja mit unserer Bibel eben auch machen. Würdest
0: ja, das, das, ich verstehe, was du meinst. In erster Linie, denke ich, ist es beim Koran, du hast es ja selber auch schon gegenübergestellt, gar nicht so viel anders als beim Alten Testament. Da gibt es auch Verse, die irgendwie aufstoßen, die gewalttätig sind oder so. Aber jetzt, also erstmal grundsätzlich im Koran, der Koran ist jetzt nicht äh, absurd gewalttätig oder ruft, also das, ich glaube, das wird auch viel hochgejazzt, und Strich ist das nicht, ist das nicht problematischer als das Alte Testament zum Beispiel auch, von der Sorte von Sachen, die da drin stehen, was irgendwie Gewalt und Verfolgung von Andersgläubigen und sowas angeht. Ich glaube
1: auch, diese Einstellung, dass man das gerade beim Koran, diese Sensibilität hat, liegt ja auch daran, dass, dass dieses Bild gerade irgendwie so vorherrscht in der Gesellschaft und ich, also hätte auch fast ein bisschen das Gefühl, man könnte es auch unterstützen, indem man quasi äh, die christliche Perspektive und die jüdische einfach so auslosen lässt quasi und stehen lässt. Und bei der, beim Koran müssen wir aber nochmal erklären, dass es nicht schlimm ist, was da steht. Also irgendwie, das wäre ja Nee, das
2: stimmt, aber man hat ja äh, bei den christlichen Texten auch schon eine Vorauswahl. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man blind aus der Bibel quasi rauslost. Ja gut, aber ich meine
1: äh, aus dem Koran ja auch, also... Ähm Max, du hast ja gerade gesagt, du hast äh, geguckt, was sind die wichtigsten Verse für, für den Islam. Es gibt ja da auch eine gewisse Vorauswahl. Das ist ja auch nicht random. Also genauso wie beim Alten ja, Testament, genau. wenn das, das halt oder ne bei beim Tanach, wenn das halt komplett random ausgewählt würde, dann könnte ja auch sowas wie keine Ahnung Exodus 32, 27 so geht rum und killt eure Brüder so. Ja ja. Da und ja auch bringt, die Aske, vorkommen.
0: bringt die Babys und die und genau. Die äh,
1: also wäre ja auch nicht so ein optimales Bild für äh, also für diese Schrift sozusagen und genauso äh, ist es ja beim Koran da auch nicht komplett random. Das stimmt, das aber kommen solche Verse vor auch bei den
2: Herrn also ich weiß. Nein,
0: nicht. genau, das nee, ist halt ne? genau Nein, der nein, Punkt.
2: das ist halt diese äh, Vorauswahl. Ne? Das ist ja. die
0: Vorauswahl, genau. Und Deswegen, also das ist natürlich ein super heikles Thema. Was, was nicht geht, ist, ich kann nicht einfach aus allen Versen, die es gibt, quasi zufällig eine auswählen, weil da kommt dann einfach belangloses Zeug raus.
1: Dass, ja. Und er ging keiner nie was davon. Nach. Hat, sondern es müssen schon ja, irgendwie gibt's zentrale Ja, das gibt es doch jetzt auch Verse auf Instagram.
2: Sein. Die random Verse und Abraham zog hinaus. Ja, genau. Genau. Wie heißt das? Wie heißt der Account? Ich weiß es gerade nicht mehr. Können wir euch verlinken. Gottes Wort
1: in Bildern heißt dieser Account. Also Shoutout an Jakob. Genau. Guck das mal an, das sind einfach äh, Random-Bibelferse für dich. Und äh, ja, ist ein ganz witziger Account.
0: Genau, das, das hat vielleicht humoristisches Potenzial, aber das hat auch kein das hat weder einen, einen inspirativen noch irgendwie einen lehrhaften Charakter, sage ich jetzt mal. Wie meinst das du heißt, das? Das heißt, irgendeine jetzt? Ausnahme braucht man. Und idealerweise fände ich es gut, wenn jede Religionsgemeinschaft ihre eigene, ihre eigene Schrift vorstellt, sag ich mal so. Also quasi. Das Christentum sagt, welche, Christen, welche Verse sind uns denn aus dem Neuen Testament wichtig? Der Islam sagt, welche Verse sind uns aus dem Islam wichtig? Und idealerweise würde das Judentum sagen, welche Verse sind uns im Alten Testament wichtig. Denn eine Auswahl treffen muss man. Mhm. Die Auswahl kann, wie soll einer diese Auswahl. Also wenn ich die Auswahl treffe, dann ist es halt eine, eine Quatschauswahl, weil ich als Christ irgendwie halt die Sachen sehe, die ich in Christus wichtig finde. Ich habe ja auch im, auch im Koran, es ist ganz toll, also ich mag das sehr, dass ich die Verse nicht jetzt handverlesen habe, sondern dass die aus einer anderen Quelle sind. So ist das ja auch für mich quasi jeden Tag eine Überraschung. Und es ist auch teilweise eine Überraschung, was da so alles drinsteht. Und dann denke ich so, hm, bei so also Versen, wo ich denke, okay, die sind jetzt total random. Und dann denke ich so, okay, warum sind die, warum sind die für den Islam wichtig? Mhm. Und diese Frage sich zu stellen, ist halt toll. Bei einem Vers, wo man sagen würde, Herr, warum haben Sie diesen so einen komischen Vers als wichtigsten Vers? Ja. Und äh, überhaupt,
2: dass dann was angestoßen wird dadurch. Ne? Also, dass man sich sowas genau. erstmal fragt oder dass man überhaupt mal wahrnimmt. Da gibt es Parallelen, da gibt es ganz ähnliche Dinge und da gibt es Dinge, die sind mir total fremd. Warum? Genau. Ähm, das finde ich schon spannend.
0: Genau. genau. Und ich, da, da bin ich natürlich versucht, zum Alten Testament an der Versauswahl rumzudoktern. Allerdings kann ich auch nicht... Also ich kann jetzt auch nicht manuell noch so ein paar mörderische alttestamentliche Verse reinnehmen oder so, das wäre ja auch Quatsch. Äh, da müsste ich schauen, ob ich irgendeine gute Quelle finde für Schlüsselverse für das Judentum oder so. Das ist halt, wie gesagt, da dieses ganze Konzept von Tagesvers so übelst christliches ist, ist das auch nicht so einfach, da gute, gute Listen zu finden und beziehungsweise sind natürlich alle Listen, die es da gibt, auch wieder subjektiv. Mhm. Also wer soll, das denn, wer soll das denn endgültig entscheiden? Das genau. Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich durch die Menge... Der Verse, die es in der Auswahl gibt, ja. quasi wieder eine gewisse Objektivität herstelle, weil einfach so viele Verse drin sind, aus so verschiedenen Meinungsspektren oder was auch immer. Ich wollte gerade sagen, äh, das ist das ja da auch, von allem, was dabei ist. ist
2: ja auch innerhalb der Religionsgemeinschaften umstritten, was genau. jetzt die wichtigsten ich Verse mal, sind. Genau, so. Frag mal, ah, genau, finde also. mal zwei Leute, die sich einigen
0: können, was die wichtigsten <lacht> zehn <lacht> neutestamentlichen ja. Verse sind. Ja.
1: Genau. Wir haben ja gerade schon ein bisschen auch von den Herrenhutern gehört. Du hast gerade ein bisschen erklärt, dass sie ihr, so ihr Businessmodell verteidigen. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Was war das für ein Prozess und wie äh, hast du das eingeordnet für dich?
0: Als ich mit Devotionarium angefangen habe, habe ich immer ganz selbstverständlich gesagt, dass Devotionalium äh, eine Tageslosung ist, wie die, wie die Herrenhuter-Tageslosungen auch eine Tageslosung sind. Äh, weil das natürlich sehr genau erklärt, was das ist. Ne? Jeden Tag ein neuer Vers, irgendwie ausgewählt da, wussten, da, konnten, da konnten sich alle gleich was drunter vorstellen. Das gab damit auch nie ein Problem. Aber jetzt vor ein paar Wochen, nachdem ich Devotionalium noch mal neu auch mehr in die Öffentlichkeit rausgetragen habe, Pressemitteilungen geschrieben habe, ein bisschen Werbetrommel gerührt habe, sind anscheinend die Herrnhuter da mal drauf aufmerksam geworden. Ich hab, es gab eine Pressemitteilung von Herrnhut und ich habe auch noch mal eine Mail von denen ihrer Rechtsabteilung gekriegt, wo die mir quasi gesagt haben, hier, sie benutzen den, das, Wort Tages, äh, das Wort Losung oder Tageslosung und das ist, äh, wir würden sagen, das ist ein geschützter Begriff von den Herrnhutern als äh, Werktitel geschützt, weil die natürlich seit irgendwie 280 Jahren die Losungen rausbringen. Äh, und man da juristisch, wenn man, wenn man quasi so ein ein Wort benutzt, was als Werktitel schon mal vorkommt, dann muss man halt sicherstellen, dass es nicht zu Verwechslungen kommen kann. Und bei Herrnhut haben wir halt irgendwie ein paar Leute gefragt und haben gesagt, hey, hier gibt es dieses komische Devotionalium, ist das was von euch? Was ja auch verständlich ist, weil was gibt es denn noch für Anbieter von sowas? Also wenn du sagst, Tageslosung, denken natürlich alle zuerst an die Herrenhute. In mein, aus meiner Sicht ist das Wort Tageslosung oder Losung Erstens man hat es ja von selber schon eine Eigenbedeutung, nämlich irgendwie einen Leitspruch oder Leitvers, erstmal ganz allgemein, und bezeichnet einfach genau das, dass man quasi für jeden Tag einen Leitspruch oder einen Leitvers auswählt. Ich fand das erstmal relativ neutral und habe auch jetzt nicht angenommen, dass die Herrenhuter das Wort erfunden haben. Aber man kann das natürlich so argumentieren, und ich bin nur ein einzelner Typ, der das in seiner Freizeit äh, erfunden hat. Ich werde mich da jetzt nicht irgendwie mit mit den Herrenhutern bekriegen. Deswegen habe ich nachgegeben und habe äh, überall, wo ich irgendwann mal geschrieben habe, dass Devotionalium eine Tageslosung ist, habe ich ihn geschrieben. Nein, äh, ist eine Tagesvers-App. Was ein bisschen sperrig klingt, aber am Ende ist es egal, weil wenn das, wenn, wenn, das, wenn das klappt, was ich will, dann ist Devotionalium irgendwann seine eigene Marke und dann kann man da einfach sagen, es ist Devotionalium.
2: Es ist ein Devotionalium. Es ist, es ist das Devotionalium. Nee, das ist mal <lacht> ja,
1: was ich auch mega cool finde, also ich äh, bin vorhin auch noch mal auf die Webseite gegangen, dass man halt auch so einen Account anlegen kann und so Runstreaks haben kann und das dann so ein bisschen als Challenge sehen kann, quasi äh, die ganze Zeit jeden Tag diese, äh, dieses Devotionalium zu lesen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Hat mich ein bisschen erinnert an so äh, Headspace zum Beispiel, also so eine Meditations-App, wo man dann auch immer jeden Tag irgendwie äh, sozusagen wieder einen Punkt dazu kriegt, dass man halt so und so viele Tage am Stück das geschafft hat.
0: Mhm, genau. Ich habe ähm, im letzten Jahr habe ich mir Französisch beigebracht mit Hilfe von so einer kleinen App, Duolingo, Duolingo heißt die, das ist eine fantastische App und die macht das halt auch mhm, ganz sehr mit, mit, mit Streak und mit, mit äh, Errungenschaften und so und das hat mich, hat mich sehr inspiriert, muss ich sagen, weil mich das sehr motiviert hat mhm. äh, für sowas wie Französisch lernen, wo man sich ja doch vielleicht auch manchmal dazu zwingen muss. Ich finde das
2: auch immer psychologisch sehr erstaunlich, ne, dass man über so einfache Belohnungssysteme genau. doch funktioniert. Also ich habe auch so eine App, die heißt Forest. Ähm, das ist so eine Konzentrations-App, ähm, das ist im Grunde einfach nur ein Timer, wo du einstellen kannst, äh, 25 Minuten, das ist so irgendwie die optimale Zeit, wo du gut konzentriert sein kannst mhm. und äh, diese App stellt dann einen Timer und in der Zeit darfst du dein Handy nicht benutzen und in der Zeit, äh, du musst dann halt konzentriert arbeiten, äh, wächst ein Baum und du sammelst wenn, Punkte. Genau, und du, und du sammelst Punkte ähm, und wenn du die App verlässt in dieser Zeit dann verdorrt der Baum und du hast halt verloren und so und kriegst eben deine Punkte nicht und mit diesen Punkten kannst du dann am Ende auch tatsächlich wieder einen echten Baum kaufen, dass der gepflanzt Ach, wird und so, ne? Das cool. Und das ist sowas einfaches, es ist eigentlich nur ein Timer, aber ich weiß genau, wenn ich mir einen Timer stellen würde, würde es nicht funktionieren. Ich freue mich <lacht> doch, wenn der Baum gewachsen ist. Ja,
0: das ist fantastisch, wie diese Mechanismen funktionieren und ich bin ja auch ganz dankbar, dass man das diese Mechanismen quasi auch fürs Gute einsetzen kann. So, dass ich nicht jetzt irgendwelche Sachen verkaufe, sondern dass es wirklich darum geht. Also gerade aus christlicher Sicht ist das ja sowas wie, also ich komme ja auch so ein bisschen aus dem evangelikalen Bereich von meiner Jugend her. Und so dieses, oh, du musst am Wort dranbleiben und das muss in deinem Leben präsent sein und so. Das, das ist ja eigentlich so ein ähnliches Phänomen, ne? dass man sagt, okay, ich muss das irgendwie jeden Tag machen. Und das ist wichtig für mein geistliches Leben. Das ist doch cool, wenn man solche, psychologischen Mechanismen nutzt, sich zum Vorteil machen kann. Und mich hat das, mich hat das äh, herausgefordert, sowas mal zu programmieren und sich sowas auszudenken. Äh, und es ist halt ein Mehrwert. Ne? Das findest du bei Herrn Huth so nicht.
1: Das solltest du vielleicht schützen. Nicht, dass dir das ja. weggeschnappt wird von den Herrn Hut. Also.
0: <lacht> äh, wie sagt man, Imitation ist die höchste Form der äh, Verehrung. <lacht> genau. Ich habe ja, das ist ja bei mir genauso. Ne? Ich finde ja die Losungen, das ist ja ein total, eine total tolle Sache und ich bewundere das, diesen, diesen unglaublichen kulturellen Impact. Sch Impact, genau, danke, den die haben. Ist unglaublich. Also ja. jeder Christ weiß, was die Losungen sind. Und das ist ein total faszinierendes Ding. Und auch, auch in unserer Generation und auch online. Mhm auf Twitter oder so, das sind die, die sind präsent ja. und die werden retweetet von Leuten und wenn die äh, jemanden ansprechen und dann und dann weiß man genau, ach Mensch, so viele X Prozent von anderen Christen haben heute den gleichen Vers gelesen und, und leben ihren Tagen unter diesen gleichen Sternen oder wie auch immer. Ja. Äh, das ist das ist ein wahnsinniger, also es ist eigentlich eine Institution, ja, ne? das absolut ist eine unglaubliche Institution. Absolut und auch ein riesiger Schatz, weil es eben trotzdem noch diese, diese Bandbreite von Interpretationen los, äh, zulässt und die Konservativen lesen das und die Liberalen lesen das und das, das ja. vereint uns irgendwie. Ich finde, das, ich finde das so schön, also ganz ehrlich, ja. ich kann mit dieser, mit dieser mit diesem andächtigen mit diesem andächtigen äh, Duktus nicht mehr so viel anfangen, aber trotzdem finde ich das einen riesengroßen Reichtum. Also wenn ich Namen entwickelt habe, dann aus Hochachtung <lacht> vor den herrn -Huter losungen Wirklich wahr.
2: Na, das ist doch ein schönes Schlusswort, äh, die Verehrung der herrn -Huter Am Ende eine Hochachtung. Ja, Max, vielen Dank, dass du zu Gast bei uns im Podcast warst. Wir hören jetzt noch eine Predigt von dir zur Verklärungsgeschichte im Neuen Testament. Ähm, und da könnt ihr dann jetzt auch mal hören, wie Max eigentlich mit so einem Bibeltext umgeht, wenn der ihm vor die Nase gesetzt wird und er daraus was machen soll. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Wir wünschen euch einen gesegneten und schönen, ruhigen, besinnlichen Advent, eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank. Liebe Gemeinde, wie stellen Sie sich eigentlich die Jünger von Jesus vor? Welches, welches Bild haben Sie in Ihrem Kopf, wenn Sie das Wort Jünger hören? Vielleicht ja ein Bild so wie in alten Bibelverfilmungen. Ein Haufen verdächtig europäisch aussehender Männer mittleren Alters mit dichten, grausigen Bärten, die in beigefarbenen, grob gewebten Gewändern voller Würde ihre Verse vortragen. Oder waren die Jünger eher einfältige Gestalten, die immer treuherzig und ein bisschen naiv hinter Jesus herliefen und dabei mehr im Weg waren, als sie hilfreich waren? Die Evangelien beschäftigen sich viel damit, was die Jünger so für Typen waren. Und da zeigt sich, dass diese so verschiedenen Bilder beide nicht grundverkehrt sind. Im Neuen Testament zeigen sich zwei Seiten vom Leben als Jünger, zwei Seiten vom Jüngersein. Ich möchte sie mal nennen die ahnungslosen Tage im Leben der Jünger und die ahnungsvollen Tage im Leben der Jünger. Schauen wir uns zunächst mal die ahnungsvollen Tage an. Die Jünger von Jesus mussten schon irgendeine Ahnung gehabt haben. Jesus ist durch das Land gezogen und hat sich seine Jüngerinnen und Jünger wie im Vorbeigehen zusammengesammelt. Hier ein paar Fischer, dort ein Gelehrten, ein Zollbeamten, die Frau eines wichtigen Politikers. Diese Leute sind freiwillig mit Jesus mitgekommen. Manche haben aus dem Stand ihre Familien, ihren Beruf und alles, was sie hatten, zurückgelassen, um mit diesem Jesus mitzugehen. Das kann ich mir nicht anders erklären, als dass irgendetwas an diesem Jesus die Jünger angezogen haben muss. Auch wenn sie selbst den Finger nicht drauf legen hätten können, was dieses Etwas war. Die Jünger hatten eine Ahnung davon dass Jesus nicht ein Wanderprediger wie jeder andere war. Und sie trafen die wichtigste Entscheidung ihres Lebens, sie gingen mit Jesus mit. Zwar war den Jüngern zumeist nicht klar, wer Jesus war, und sie hätten es wohl auch niemandem erklären können, aber sie hatten zumindest eine Ahnung davon, dass dieser Jesus irgendwas was Besonderes war. Bei den Jüngern war es Petrus, bei dem als erstes der Groschen fiel. Jesus fragte seine Jünger einmal, wer sie denken, wer er sei. Unter den Jüngern herrschte allgemeine Ratlosigkeit, sie fingen an hin und her zu diskutieren und zu spekulieren. Der Jünger Petrus wurde mitten in der Diskussion ganz still und plötzlich hörte er sich antworten: "Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes." Dieser Lichtblick von Petrus Währt aber nicht übermäßig lang. Gleich in der nächsten Szene scheint er wieder vergessen zu haben, was er eigentlich selbst eben erst ausgesprochen hatte. Die Jünger waren keineswegs dauererleuchtet. Der Grundzustand der Jünger war ahnungslos. Und das ist die andere Seite des Jüngersseins: die ahnungslosen Tage. Jesus wirkte allerhand große Wunder. Dabei waren die Jünger höchstens als Handlanger aktiv, die schlicht die Anweisungen von Jesus befolgten. Jesus sagt, Bringt mir die Brote und Fische her. Die Jünger holen die Brote und die Fische. Verteilt das Brot und die Fische unter den Leuten. Die Jünger verteilen das Essen. Geht und sammelt die Reste wieder ein. Die Jünger tun, was Jesus sagt, aber verstehen, was es bedeuten soll, tun sie nicht. Es gibt zahlreiche solcher Episoden im Neuen Testament, in denen die Jünger insgesamt keinen besonders klugen Eindruck machen. Denken Sie nur an die Episode, in der sich die Jünger zanken um ihre Rangfolge im Himmelreich. Wer im Himmel der Erste sein darf? Oder diese Szene, in der Jesus ankündigt, dass er den gestorbenen Lazarus auferwecken will. Und die Jünger partout nicht begreifen, dass Lazarus nicht etwa nur schläft, sondern dass Jesus ihn tatsächlich vom Tod auferwecken will. Oder diese Geschichte, in der Jesus mit seinen Jüngern durch Samarien kam und die Samaritaner sie nicht aufnehmen wollten. Und die Jünger machten den klugen Vorschlag, dass man dafür ja den ganzen Ort mit Feuer vom Himmel ausradieren könnte. Das sind so die Momente, in denen klar wird, dass die Jünger oft im wahrsten Sinne des Wortes ahnungslos waren. Dass sie die Dinge, die sie mit Jesus erlebten, nicht durchhauten und nicht verstanden, was das alles zu bedeuten hat. Dann Kommen wir nun, wir haben sicher schon darauf gewartet, zu dieser wirklich merkwürdigen Geschichte unseres Predigtextes, die Verklärung Jesu. Auf den ersten Blick ist das eine Geschichte, die, in der es ganz um Jesus geht. Aber bei näherer Betrachtung kann man aus dieser Geschichte von der Verklärung auch so einiges über die Jünger lernen. Bleiben wir doch mal bei Petrus und schauen uns die Geschichte aus seiner Perspektive an. Jesus lud Petrus und eine Handvoll andere Jünger ein, mit ihm auf einen nahegelegenen Berg zu steigen. Petrus war gewohnt zu tun, was Jesus sagte und kam mit. An der Spitze des Berges angekommen, wurde Jesus plötzlich vor den Augen der Jünger wie verwandelt sein Gesicht und seine Kleidung begannen strahlend zu leuchten, als wäre die ganze Herrlichkeit des Himmels auf einmal auf Jesus gerichtet. So etwas hatte Petrus noch nie gesehen. Was er sah, war herrlicher als alles, was Petrus je mit Jesus erlebt hatte. Und er hatte schon so einiges mit ihm erlebt, wenn er darüber nachdachte. Plötzlich sah Petrus da noch zwei andere in Licht getauchte Gestalten bei Jesus. Petrus konnte sich nicht erklären, warum, aber plötzlich wusste er, dass diese Gestalten Mose und Elia waren, die großen Glaubenshelden, die Petrus schon, solange er denken konnte, aus Geschichten kannte. Und sie fing an, sich mit Jesus zu unterhalten. Das Licht schien so hell, dass Petrus kaum noch klar denken konnte. Er konnte kein Wort verstehen von dem, was Jesus mit den Gestalten beredete. Er verstand nicht, was das überhaupt alles zu bedeuten hatte. Und er machte sich auch keine weiteren Gedanken. Er wollte einfach nur bleiben in diesem überirdischen Licht. Meister! rief er zu Jesus, lass uns hier auf diesem Berg bleiben. Wir könnten Zelte aufbauen für dich und für Mose und für Elia. Hauptsache den Moment festhalten. Petrus wollte nicht, dass dieser Lichtblick wieder vorbeigeht, wie so oft zuvor. Aber schon während Petrus seinen Gedanken aussprach, war es ihm, als wäre das nicht das Richtige. Plötzlich hörte er eine Stimme, aber nicht von Jesus. Die Stimme schien von überall um ihn herzukommen. Eine göttliche Stimme. Und die Stimme sprach ihn an. Sie sprach zu den Jüngern. Die Stimme redete von Jesus. Die Stimme befahl den Jüngern, bei Jesus zu bleiben und auf ihn zu hören. Sie sagte, dieser Jesus sei Gottes geliebter Sohn. Das war es, was Petrus irgendwie geahnt, gespürt hatte. Dieser Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der Messias, von dem die alten Geschichten erzählten. In diesem einen kurzen Moment war für Petrus alles klar. Der ganze Heilsplan Gottes lag wie ein offenes Buch vor ihm ausgebreitet. In diesem Moment schienen ihm all die unerklärlichen Dinge, die er mit Jesus erlebt hatte, enträtselt. Plötzlich wird der jünger Petrus wie aus dem Nichts von einem lähmenden Schrecken ergriffen, als würde das Buch der göttlichen Offenbarung vor seinen Augen mit aller Gewalt zugeschlagen. Petrus bricht zusammen und fällt auf die Erde. Für einen Moment hat er nur noch Finsternis vor Augen. Da hört Petrus Schritte. Sie klingen vertraut, wie eine eigentlich vergessen geglaubte Erinnerung. Er spürt eine Hand auf seiner Schulter und fühlt, wie eine vertraute Wärme seinen ganzen Körper durchströmt. Es ist die vertraute Stimme seines Meisters Jesus, die zu ihm spricht, die ihm zusagt. »Steh auf, Petrus, und hab keine Angst!« in diesem Moment kann Petrus wieder die Augen öffnen und als er aufblickt, sieht er niemanden als nur Jesus allein, seinen Meister. Liebe Gemeinde, Jesus ist mehrere Jahre lang mit seinen Jüngern durch das Land gezogen und hat mit ihnen gelebt. Er hat sie gelehrt, er hat sie herausgefordert, er hat ihnen geholfen, immer wieder eine Ahnung davon zu bekommen, wie es, wie das Himmelreich aussieht. Aber vor allem hat hat er sie ertragen in ihrer Ahnungslosigkeit. Er hat sie auch manchmal zurechtgewiesen, wenn sie mal besonders über die Stränge schlugen. Aber Jesus wurde nie spöttisch. An keiner Stelle in den Evangelien machte sich Jesus lustig über die Ahnungslosigkeit seiner Jünger. Vor allem war Jesus mit seinen Jüngern unendlich liebevoll, unendlich geduldig. Gerade in den Momenten, wo seine Jünger ganz am Boden lagen, vor Verzweiflung, vor Ärger über sich selbst, über ihre eigene Ahnungslosigkeit. Gerade in diesen Momenten ging Jesus auf sie zu, legte ihnen seine Hand auf die Schulter und sprach zu ihnen, steh auf. Und wenn sie dann aufblicken, dann sehen sie Jesus und nichts anderes. Liebe Gemeinde, ich kann für niemanden von Ihnen sprechen, aber ich weiß, dass ich, obwohl ich als Christ mich auch als ein Jünger, als ein Nachfolger von Jesus Christus verstehe, meistens eher einer von diesen ahnungslosen Jüngern bin die nicht viel verstehen von dem, was sie in ihrem Leben von Gott hören und erleben. Ich kenne aber auch solche Lichtmomente, kurze, viel zu kurze Augenblicke, in denen ich einen Blick erhaschen kann auf dieses unbegreifliche Evangelium, diese gute Botschaft. Dieses Evangelium ist aber keins, das ich in eine handliche Predigt packen könnte und ihnen einfach so vorlegen könnte. Es ist etwas, wo ich selbst dankbar bin, wenn ich einen flüchtigen Blick drauf erhaschen kann. Und das geht mir auch noch so, obwohl ich einige Jahre lang Theologie studiert habe. Man könnte ja meinen, dass man sowas dort lernt. Aber umso mehr ich lerne, umso weniger habe ich das Gefühl, dass ich eine Ahnung habe von all diesen Dingen. Sie fragen sich jetzt vielleicht, kann ich denn als Christ überhaupt sagen, dass ich keine Ahnung habe? Oder gar als Prediger? Was bedeutet denn dann das Jüngersein, wenn ich verstehe? Jüngersein bedeutet nicht alles zu wissen. Es bedeutet nachfolgen. Mit Jesus mitgehen. Auf Jesus schauen. Und staunen. Deshalb nennen wir es Glauben. Die christliche Botschaft ist doch nichts, was wir uns einmal aneignen und dann für immer eine Ahnung davon haben, sondern wir gehen mit Jesus mit, weil wir eine Ahnung davon haben, dass er weiß. Das Evangelium, die gute Botschaft, von der wir Christen immer reden, ist keine Information, die sie in einer Predigt hören oder in einer Broschüre lesen können und dann Bescheid wissen, sondern das Evangelium ist dieser Jesus selbst. Und was das bedeuten soll, können wir nur herausfinden, wenn wir mit ihm mitgehen, wenn wir seine Jünger werden. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich einmal ahnungslos bin. Als Christ darf ich glauben, dass Jesus, gerade in den Momenten, wo ich nicht verstehe, wo ich ratlos bin und wo mir das Jüngersein eigentlich zu viel wird, dass Jesus gerade dann, wenn ich am Boden liege, auf mich zukommt, mir seine Hand auf meine Schulter legt und mir zusagt, steh auf und hab keine Angst. Liebe Gemeinde, so ein Jünger möchte ich sein, keiner von diesen heiligen Superjüngern aus irgendwelchen Bibelfilmen, sondern ein ahnungsloser und staunender Jünger. Petrus und die anderen beiden Jünger stiegen gemeinsam mit Jesus wieder in den Berg hinunter. Es schien ihnen der längste Weg seines Lebens zu sein. Am liebsten wäre er wieder zurückgetreten in die leuchtende Klarheit des Berggipfels. Er spürte, dass der Weg den Berg hinab zugleich der Weg in das normale Leben sein würde. Ein Leben ganz ohne vollmächtige Gottesschau, ohne dieses überwältigende Gefühl, Gott ganz nahe zu sein. Er fühlte sich, als würde er wieder im Dunkeln tappen. Das machte ihn unruhig, aber er hatte Jesus' Worte vom Berg noch in den Ohren. Hab keine Angst. Er wusste, dass Jesus an seiner Seite gehen würde. Dieser Jesus, von dem man sagte, er sei der Sohn Gottes. Dieser Jesus, sein Meister. Und das machte ihm auf unerklärliche Weise Mut. Und dieser Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
2: Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Roach.Jetzt Netzwerks.